0: Och min rider, den är väldigt enkel. Jag har ingen. Jag brukar önska ja, kaffe, frukt möjligtvis. Och så någon kå till wifi. Det brukar vara. Nej men vi har inga sådana där. Jag vet när man är utomlands. Då är det väldigt noga. Så att eh, jag brukar säga, gör så gott ni kan. Och så står det något fint. Jag tycker nästan... Det är, det är i och för sig, jag ska inte säga att det är löjligt för det är, det är ganska roligt att läsa vissa artister sådana här riders genom åren och speciell cognac, måla om rummet eh, det roligaste jag har Hundvalpar. hört Hundvalpar? Ja, fast det värsta jag har hört, det var en, en eh, han som sköt om münchen förut Håll i er nu, för det här är sant det var en, en rapgrupp från New York som absolut ville ha fyra stora trinda tjejer i låsen. <laughs> inte sen att de skulle göra det vet jag inte. Men han vill ha fyra stora svenska tjejer i lårsen. Och de ordnar det. Och den är liksom, vänta nu. Det, 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 var ju, det här är många, många år sedan. Men det Du mamas. Ja, nej, nej, nej. nej men, men det blir så. Jag har ju hört också stories, inga namn om svenska artister som begär massor med sprit i eller år sedan. det kan vara bästa whisken och så här. Men de dricker inte, de tar med sig det. Mm. Så de skapar sin lilla kollektion på turnén och utnyttjar då folk på vägen. Jag, jag tycker inte det är så snyggt. Nej. Så att, men, jag, jag men, kör du... mina kaffefrukt. Jag vet, alltså, ska jag vara riktigt ärlig, jag, jag är ju sprungen av de här åren med att jag fick jobba med Lilbabs, eh, Jerry Williams, Charlie. Det var ju inga sådana här grejer, påhitt eller att det skulle göra sig till utan... Grejer var ut och lira och stod det en anchovismacka möjligtvis och någonting och dricka till det i låsen så var det okej okay. och jag gillar det jag, jag, är, jag är mer åt det hållet old school? Ja eller old school eller kanske naturlig skola skulle jag vilja säga det är mer eh, jag har inte gått in i den här branschen för jag ska göra svårt för andra människor när de ska jobba med
1: mig det låter bra ju och det är kanske är därför du har hållit dig i så länge
0: kan vara, kan vara
1: Robert Wells, välkommen till hitfabriken. Tack! En synnerligen grå tisdag i mars får man ja, säga.
0: Det är inte jättekul här, men det här är huds för mig, för jag, jag gick bredvid här, Adolf Fredriks Musikskola. Oh. Det är bara något kvarter härifrån, så här har man varit mycket, när man var liten. Det var där det började? Ja, egentligen innan, om jag ska välja. För mig började det musikaliska när jag var sju år. Och då hade vi varit i Båsta och tillbringat jag, min mormor, min mamma och min storebror. Då bodde vi på ett litet pensionat. Och väg i väg bodde det två äldre damer, underbara frökna från Vasastan, från Karlbergsvägen. Och det visas att då ena frökena, hon var pianolärarinna. Och jag var jätteintressad, jag ville ville verkligen spela eh, piano. Min mormor hade spelat mycket och så här. Och så, ja, första klass bodde ute i Solna, då körde min mamma in mig varje vecka två gånger till pianolektioner. Eh, och sen blev det mer och mer, sen blev det Arlof Fredrik. Och det blev så pass mycket och intensivt övande att jag kom in på musikskolan redan efter nian. Mm. Och eh, har det
1: hänt efter det? Alltså det måste vara helt unikt.
0: Jag var först då, jag vet inte hur det var, men jag var först då att ja. komma in som ettare på klassiska. Och jag, hade ju, jag var ju smart. Jag, jag såg ju till att vara ordningsman, som det fanns då i plugget. Jag vet inte om det finns nu. Det, det vill säga...
1: Klassvärd kanske det heter. Ja, nu tiden.
0: det kanske är. Att man skulle skriva upp allas frånvaro. Jag skolkar som en hök sistår år. För jag vill ju öva. Jag skulle in på musikskolan. Så jag hade sån... Enorm frånvaro, men det var ju, skrev ju inte jag upp såklart. Så att tills de kom på mig när det var fyra veckor innan examen, den var inte rolig. Men, det var ju fusk Robert. Ja jag vet, jag, jag, men, men jag skolkar inte för att jag ville skolka så utan jag hade ju hjälp av vaktmästarna Paul och Fredrik som jag fick nyckel till aulan där jag kunde sitta och öva innan plugget och efter för de, de trodde på mig. Så att de, de höll med om ryggen.
1: Och fröknarna från Kolbergsvägen har de liksom pratat med dig efteråt och, och berömt din framgång?
0: Vi ska veta att nu, nu pratar jag alltså en tidsepåk. Jag började alltså 1969 så det, det är många år sedan de, de gick ur tiden. Men de var inte helt glada. De var ju stolta men inte kanske så glada över att jag höll på med blandade stilar och sådär. Det, det var de ju inte på musikskolan heller. Buggie, något...
1: vogie och sånt där. Det var inget fint. Nej, men pop
0: i Rock och funk. Hur kan man spela sånt? Och jag menar, det var ju att jag åkte ju nästan ut eh, från min första pianofröken, men det var mer en diskussion och själva att, sen att det, det höll inte att ha en lärare som var så inskränkt i musikaliskt tänkande. Och det där är ju vi sitter nu då 2020 och de här preferenserna och mitt arbete håller på med, det bygger ju på de här åren. De här motsättningarna som sporrade mig. Jag är glad egentligen idag att det blev strul. Därför att det här har ju sporrat mig enormt mycket i värderingar kring musiken. Hur man beter sig, hur man i mitt fall då som har pianoläger under sommartiden med ungdomar, hur man kan vidareföra det här med ja, ja enkla regler runt musiken. Ingen musik är finare än någon annan. Det, det finns inte
1: i ja. min värld. Robert Wells Academy. Jag hoppas att vi kommer att hinna prata om det mm. också. För jag sa till dig innan Robert här, Det här är ju en utmaning. Du har gjort så otroligt mycket. Så vi ska försöka göra några små djupdikningar i din karriär här. Du, när vi spelar in det här nu så måste jag bara kolla med dig. Vi är ju mitt uppe i en hysteri kring ett virus som heter Corona. ja. När var du i Kina senast? I augusti. Ja, det är ju godkänt.
0: Ja, jag tror jag är safe.
1: <laughs> men du, hur känner du inför allt det här som, som har hänt nu? Du har ju varit otroligt mycket kring, kring Kina och eh, corona.
0: Jag hade faktiskt i bilen på väg hit. Jag har ju lyckligtvis nu med när man kommunicerar med Kina har man såna appar som WeChat och de här. Och de...
1: Ja, det är väl de enda som godtas.
0: Nej, ja, men den, den funkar bra ja. faktiskt. Och vi har ju ständig kontakt med de här sångarna, de jag jobbar med. Jag frågade faktiskt nu på morgonen, hur är det? Det här är lugnt nu. Nu är allt, alltså, Men, de läser ju med eh, Fasa hur Italien... Därför en kille, han jobbar på La Scala i Milano på operahuset. Och han är ju inte glad nu. Och sen har de också tagit del i kinesisk press om att fallen ökar i Sverige. Så att, eh, det gäller ju bara att vara lika... De fick ju bukt på det. Mm. Jag minns, det var lä ganska läskigt. Jag fick en bild ifrån en... Just Wuhan, vi var där för några år sedan och gjorde en stor tv, här nyårs TV Och den arenan där vi stod och gjorde i ett sjukhus var sjukhus nu. Så att de, har ju, de gav ju hjärnet för att hindra allting. Mm. Och det är till slut.
1: Du har varit i Wuhan i alla fall?
0: Flera gånger faktiskt. Uh -huh. Jag har ju varit, det är helt inte klokt egentligen, jag har varit 57 gånger i Kina. Inte för
1: att man räknar?
0: Nej men jag, jag gjorde faktiskt det. När vi, hade, när vi var där senast så satt vi vid middag och försökte vi komma på det. Jag kanske har missat någon gång. Men det som irriterar mig, gruvligt, är att när vi åkte dit första gången jag hade ju inte en tanke på att vi skulle få åka dit någon mer än, än en gång. Hade jag veta det hade jag lärt mig kinesiska. För att eh, de intressanta middagar, de bryr sig inte om inte jag kan kinesiska. De kan ju sitta och snacka kinesiska. Där sitter man om man inte någon tolk. Så att man skulle vilja veta vad de pratar om.
1: Mm. Det hade varit något.
0: Det hade varit något väldigt speciellt.
1: Ja. Det är inte ett helt lätt språk att lära sig. Men som sagt, du kanske har haft nytta av det. Jag tänker på många svenskar som åker utomlands. Jag har gjort ett avsnitt med en svensk kille, Jonas Andersson, som är superstor stjärna i Thailand. Och han har ju lärt sig thailändska från början och har ju delvis växt upp där också. Men bara den grejen att han som svensk vit kille kan flytande thai, ja. det är ju något jättestort. Och han har ju fått otroligt mycket utmärkelser från, från Kungahus och, och annat här för det.
0: Men jag träffar ganska många europeer och jänkare som kan prata perfekt och som ofta är, det gillar de, så de är ofta tv-värdar och host när vi är ute och jobbar.
1: Du har, har du några resat till Kina inplanerad nu? Vi
0: har eventuellt runt Svenska nationaldagen så brukar Svenska ambassaden bjuda över oss. Och så gör vi, då är det prominenta gäster, så gör man en jättekonsert på ambassaden. Men i år undrar, alltså jag har sagt till dem ni behöver inte ge besked, Jag har full respekt. Det är ingen hets med det just nu känner jag. Utan det det kan avvakta. Du behöver inte skynda dit. Där. Nej, det känner jag. Däremot som jag gärna vill skynda dit för det var att senast vi var där i augusti så min pianoakademi har fått fester där borta. Så att jag har ju gjort eh, det är helt underbart att få göra de här stora seminarierna och workshops med kinesiska ungdomar. Det är det är sån hunger och sån vilja att lära sig mer västerländsk musik. Inte bara klassiskt utan. Vad lärde du om då då? Nej, men jag, framförallt det här. Även när de. Jag har ju hållit på med klassiskt egentligen den största del av mitt liv. Och jag kan ju. Det är viktigt att det, att det inte bara blir en. Ska man säga? En show-off. Att det bara blir teknisk kunnad. Det är helt ointressant i musik om du inte har någon känsla. Och jag försöker visa lite inlevelser i musiken när man, när man går in. och det, Jag har ju. Det är många som Men saknar om för... de
1: det, tycker du, generellt. Att det är mycket teknik.
0: Ja, Jag kan och emellanåt kan jag känna det. Inte alla, såklart. Men ibland så är det också när tekniken. Det är nästan bara teknik. Och när den inte riktigt håller, då finns det ingenting kvar. Nej. Utan jag försöker bara förklara för dem att. Det, det, det finns en grej, klassisk musik, som jag tycker är värt att nämna. Det är att jag har studerat det. Jag improviserar, jag kan spela alla möjliga stilar. Och det tycker jag är viktigt. Därför att Beethoven, Chopin, Mozart, Haydn, alla de här, de kunde improvisera. Hade de inte kunnat improvisera, hade de aldrig kunnat skriva musiken. Du behöver den klassiska för, för grunden i ett musicen. Det är precis som att läsa grammatik, ett språk. Men sen måste du kunna släppa det. Om jag säger till någon elev, sätt att spela något nu. Var, av vilket stycke får jag höra då? Nej, jag vill inte höra något stycke. Jag vill höra dig spela. För mig är det så viktigt när, när man ser en människa vid pianot att det är du som är pianot. Det är du som ska förmedla. Det är inte att du ska spela ovanpå instrumentet av för stor respekt eller rädsla. Man vill ju höra Får
1: känslor utav det. Men, men kan du tweaka till det där? Kan du, kan du få till det där då? Från det tekniska till alltså. Ja,
0: Jag tycker det. Jag, jag, jag ska ärligt säga. Jag är ingen pedagog alls. Alltså jag, är, jag kör street smart. Jag kan prata med dem Jag är inte utbildad lärare. Men på något sätt. Just det tror jag ibland är en bra grej. Jag curlar inte någonstans. Och jag kör ganska hårt med dem på mitt egna läger. Att, Är ni med här? Ni får under inga omständigheter öva för min skull. Det, det vill inte jag. Det är ointressant för mig. Men, om ni vill öva, då kommer jag lägga benen så att det liksom verkligen jag kommer ge hjärnet för att ni ska kunna bli så bra yrkesmusiker som, som möjligt. Men då måste ni själva visa det. Mm. Det bygger idag. Är det så. Åh, oh, detta daltan med det jag är glad att min första pianofröken inte dalltar med mig, utan det var verkligen, du måste ju någon gång våga ställa några krav utan att du kränker någon, liksom. <laughs> Nej, men det är mycket sånt idag.
1: Vad lyssnar Robert Wells på då? P4 Plus hörde jag.
0: Ja, det tycker jag är bra. Jag, jag, är, är, nej, men jag är någon sån här riktigt gammal nörd. Jag, jag, jag måste nog säga, jag, jag, och jag är stolt över det, för jag är Eh, jag kan inte säga att allt var bättre för, Men fan, med melodiraden var bättre för När man vågade blanda och ge Du kunde höra allt ifrån en Lindemann-sketch Till hårdrock, till klassiskt Det, det är sånt sagolikt fördummande idag Som jag, jag tycker det är så sorgligt Och jag, tyck, jag, jag vet det här Därför att när jag spelar upp för mina ungdomar Och ger dem all möjlig musik De sitter som tända ljus då får de möjligheten. Jag tror inte att de rattar in P4+, Plus, men jag har ju min lilla mission då utan, utan några som helst pekpinnar att det finns den här musiken också. Mm. Och, det här, och nu har ju faktiskt Riksradion... Jag är jätteglad när de ringer och man får göra programmet Jukeboxen. Jag precis spelat in ett nytt. Där du själv får välja två timmar musik.
1: Det är klart du gillar.
0: Ja, men det, det är helt underbart. Och de... Och för mig då när jag sitter och väljer, då, då ser jag den här när man själv växte upp den gamla melodiradion. Och all musik har sin plats. Jag menar inte att man ska ta bort någon musik, men herregudas, alltså, våga blanda, våga ge.
1: Men, men, men om man ska vara lite allvarlig då. Du är egentligen ganska kritisk till eh, Sveriges Radio, P4 och det musikvalet de faktiskt gör. Har, har, tycker du att de inte tar sitt ansvar rent musikaliskt?
0: Nu pratar vi public service. Absolut. Hade det varit en reklamfinansiell kan hade ha inte sagt någonting alls. Men om det är en public service då, då måste det väl ändå finnas ett större, en större vilja och att våga välja musikens i en spellista. Och då menar jag verkligen inte att jag måste hamna i någon spellista. Det är inte det. Men jag hoppas att man... Till exempel idag. Du har världens bästa jazzscen i Sverige nu med unga, duktiga musikanter. Du har visångar. Våga blanda. Men inte skulle
1: någon vilja höra jazz i P4?
0: Det tror jag jag, vet. jag. jag tror att får man chansen att lyssna och att det inte är så mainstream som det är, då tror jag. Det tror jag. Att det Eller så får vi väl kolla på och hoppas att P4 Plus blir en, en rikstäckande kanal
1: i nätet. Någonting som du jobbar med nu och ska ut på, det är en, en reunion egentligen. Yes. Eller hur? Du, Anders Berglund och Peter Harrison ska ut på, på Vägarna.
0: Ja, det blir en, en mancave-turné. En... Jättegubbigt. Ja, det är så gubbigt, så gubbigt. Och Lenny Norman han sa till mig att han, han tyckte att det skulle heta Äldre Vita Män ja. på turné. Fast nu efter mamma, så, pappas kanske. Ja, Jättekul ju. Ja, jag, hade, jag hade lite andra, när vi satt sist då, tre små grisar är också bra. <skratt> <skratt> Nej, men <skratt> den, den här idén om att göra den här turnén, det hade vi för många, många år sedan. Sen flöt det bort och sen blev Peter sjuk. Mm. Och, så vi hade räknat ut honom att det blir ingen sån här turné vi, vi struntar det. Sen när jag satt tidigt i höstas med den här vårens, eh, jag hade bokat upp, för vi hade faktiskt ett annat projekt från början Och så ringer Johan Langqvist Kapellmästaren Som höll i oss när vi var på tv Och bara här, Jag snackar med Peter, han är i kanonform Då hade han liksom nästan stigit upp <går> Ur väddet från, från det, döda. Ja, det, det är nästan så Och eh, okej, okay, han har lite problem att gå sen Men han, han eh, Så jag, vi tar kontakt med honom Jag och Anders träffar honom Och det var precis som förr. Alltså det var verkligen... Vi är ju gamla kamrater oavsett att vi har varit med i tv så känner vi ju långt varandra
1: innan. Mm. För det var 20 år sedan som ni tussade sig ihop i Så ska det, låta.
0: det är mer faktiskt. Vi hade, är det det? 97? Vi, ja, första piloten var faktiskt redan 96 och sen var det... Sen började 97 då. Ja. Och när vi slutade... 2005. då hade jag en Rhapsody rock koncert i Royal Albert Hall och då bjöd jag över herrarna så vi hade en riktig klang-och-jubelfinal och det senaste vi stod, vi tre, mm. tillsammans så att, eh, och det är verkligen tack vare Johan Lankvist som har dratt ihop det och jag kan säga för mig som alltid är liksom kapellmästaren eller bandledaren, det är helt underbart för nu kan jag luta mig tillbaka lite och Johan tar det musikaliska ansvaret och sen så blir det bara ja, lek på scenen kan man säga. Ja.
1: Det, det var ju nära att det inte blev Peter Harrison i Så ska låta från början. Vet du vem som var? Tänkt, eller som SVT frågade först? Nej. Lotta Engberg. Jaha. Mm. Hon tackar nej.
0: Men var på gång sen har jag hört. Eller kanske det... Säkert. Säkert igen.
1: Men det, hon, var, hon var ju så otroligt stor då när hon hade gjort eh, Kär och Galen. Just, det, det, just och det. Då var väl SVT lite intresserade av att ta henne över. och Då var det Så ska det låta. Ja. Men så det blev i alla fall eh, ny tre. Finns det någon, någon skämt? <laughs> För, förutom då att Petra har lite pro problem att gå. För, vad är de stora skillnaderna från när ni träffades liksom och körde första gången till nu när ni ska ut igen? Jag tycker inte någon skillnad alls.
0: Om jag är nej,
1: du är ju lik
0: Nej, men alltså, alltså under ja, mina jag, 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 men jag menar rent, rent personligt. Nej, det var bara genuint kul att se se igen. Och nu går vi in i äh, imorgon börjar på riktigt alla förberedelser. Sen ska ju jag, jag är rädd att eftersittningarna kommer bli väldigt långa på på net. Ja, men, och och mycket vi, mat. Ja, kanske men framförallt att man sitter berätta gamla turnéhistorier. Vi ska inte glömma bort att jätteviktig del är det här i bandet där musikanterna som var med då, de jobbar ju ofta med skiftsvala möjliga. Det är jättebra folk. Och sen har vi med oss Nina Söderqvist och Jan Åström som huvudgäster. Och sen har jag, ska vi testa en grej i den här turnén. Det här är nog första turnén där vi inte kommer be folk att stänga om mobiltelefonerna utan det finns en ny liten hemlig app som vi kommer presentera där folk kan vara med på
1: ett helt annat sätt. Ett interaktivitet eller? Exakt. Ja ah, vad spännande. Man kanske till och med kan få välja vad som kommer hända på scenen. Till exempel. Oj, oj, oj. oj. Det måste vara helt nytt. Ja. Har det gjorts? Är det, jag vet att jag såg det här
0: på musikhögskolan när de hade sin alternativa melodifestival för ett år sedan. Smaska. Smaska, precis. Där hade de den och testade. Och jag tyckte jag och han Berglund satt som jury. Det här måste vi ha.
1: Det här snor vi. Eller hur? Du, du har ju en, en, en så otroligt lång karriär och har ju verkligen stått på, på världens stora scener. Men, men så hade du, vi kanske ska ta oss tillbaka lite till, för du hade ju, har ju också haft tuffa perioder där du mer eller mindre har suttit liksom på, på Ica Maxi i entrén och spelat. Så ta oss tillbaka dit. Vem, vem, vad hände? Vem var Robert då?
0: Ja, samma glada musiker. Och eh, i och jag... Jag var ju 16 år när jag började jobba. Samtidigt gick på akademin- eller musikhögskolan så började jag jobba professionellt- för jag bodde själv och behövde betala hyra och allt det där. Men de här... Det var åtta år som jag gjorde nog- i stort sett alla typer av lastbilsflag. man kan spela på, suttit vid rulltrappor- som är, i varuhus och så vidare och så vidare. Och de där åren, jag kan säga- det är det bästa som har hänt mig- för att efter det- när man då kom in som artist så hade du ju en förståelse för hur branschen fungerar. Det är verkligen inte bara rosa slott och det är alltid så bra och alla ryggdunkar. De, det är de man ska hålla undan ifrån så gott det går. Um, när jag gjorde min bok i höstas blod, svett och toner, då tog jag faktiskt med ett kapitel med kontraster. Och då är det ena där vi står för 45 000 på Ullevi och nästa bild är från, när vi står och lira, vi mammakläder på Ullared. <laughs> och jag kan ju säga att det, bland den värsta giggen jag gjort någon gång, det var ute i hemmesta Värmdö. Då var det, jag tror det var Vivo där som låg, 1996. Och det var så här, du vet, det var lika gråmulet som idag. Det regnade lite mer, det var ganska kallt. Vi stod utanför vid kundvagnarna och spelade i sent i september. Ja. Och så står vi där med bandet och vi, ja, vi lirar på. Vi höll, höll ett här tjänsteflin som man ska ha på sig man ser glad ut.
1: Vi var hemma.
0: Ja, och så kommer folk fram till oss tänkte, åh skönt. Nej, de tog kundvagnarna för ja, att man skulle ja. gå in och sju år senare jag minns det var en år som heter Nut Rocker, vi spelade då så spelade vi den på Ullevi för den här jättarenan och fullsatt och allt det här och jag kom på den mitt under Giges jag började garva och så tittade jag på min basist Lasse Risberg som också var med här, och sa vad garbar du men kommer du inte ihåg vad fan vi stod utanför, vi och hemma och Lira för 17 personer. det är samma <laughs> låt så att det, den här branschen den är så full av kontraster och det är ju det som är charmen med det här, det är det hårda arbetet det är ju en eh, om man bara inser den grejen att och, och förstår här att det mm. är faktiskt kul att spela på riktigt.
1: Vad ska du ha för att sitta i en ica tre dag?
0: Nej, står något piano och jag ska in och handla så kommer jag sitta.
1: <laughs> okay, Nej, men jag
0: är sån här som tycker det är lite synd om piano som står själva. Ja. Det, det är lite ledsamt. Ja. Det är samma sak om man går in i en hotellbar och eh, eller varför inte om någon bjuder mig på middag. Jag är ingen trerätters stillasittande människa utan Innan någon ens har bett mig eller ens vill så sitter jag vid pianot och lirar om det står något.
1: Men har du tagit över någon hotellbar någon gång?
0: Ja, men det har hänt ganska mycket. Det, det fanns ett ställe Östersund som var otroligt trevligt som hette Gustav tredje där de hade en pianobar. Där försökte vi till och med, vi åkte omvägar för att komma dit efter andra spelningar. I Norrköping fanns det också pianobar, eh, Hogis som... Nej, det var Sundsvall, förlåt. Som vi, som vi ofta var i och eh, hängde på på nätterna. Mm. Då. Mm.
1: Men du, det här var ju det här med Viv och Hemmestad. Det var 96 år, va? Yes. För sen kom det ju då Så ska det låta och eh, den exponering som det gjorde med en miljon publik varje vecka. Vad gjorde den för dig?
0: Ja, man får inte glömma bort att jag hade, mitt stora genombrott var inte då utan det var faktiskt 86. Och då det var då allting hände med soloturnéer ehm,
1: Melodifestivalen.
0: Ja, Melodifestivalen Och sen var det mycket tack vare SVT För att Lilbabs tog in mig Jag var hennes kapellmästare redan då Mellan 83 till 86 När hon skulle göra sin tv-show Ett antal program I tv2 från Järvsö Så tog hon in mig som kapellmästare Och lät mig göra ett solonummer Fyra månader innan det så spelar man in också ganska nära här på Bal Palais, som låg under fashing här borta på Kungsgatan. Så spelar vi in en annan tv-serie, en typ nöjesmassaker. Den heter Kjuss Karlsson. Gick samma kvällar. Var det Janne Loff, eller? Nej, det var Gösta Engström. Och tänk då. Två tv-kanaler. TV1, TV2. Jag är i TV2, två program fredagkvällar. Bam, sa det fullständigt. Eh, och jag gjorde även solo nummer där. Och så hade vi... Eh, det var väldigt mycket bra turnéer som sen ledde fram till mina första jobb med Rhapsody in Rock 1989 med Anders Berglund. Så där hade vi hållit på några år. Så att Det var nog bra, för sen när det drog igång med Så ska det låta blev ett andra varv. Då var vi ganska... Ja, medveten om vad som skulle kunna
1: hända. Mm. För det blev ju ett väldigt stort folkligt genomslag ändå i, ja. i så Och du, du var ju med till 2005, många år också. Ja,
0: men jag tror anledningen till att det gick bra. Det har att göra med allt du jobbar med. Om, om ni såg det där T-programmet eller om det är något annat. Du måste ha kemi mm. med de du jobbar med. Jag, Anders och Peter har fortfarande kemi och vi älskar att jobba med varann. Att bara stoppa in kända ansikten eller kända sig, det ger inget bra. Det blir aldrig bra.
1: Mm. Var det självvald att sluta?
0: Vårt kontrakt gick ut. Vi hade nog kunnat fortsätta, men de ville ju byta med och det var nog väldigt, väldigt bra att de gjorde. Och det gör de ju konstant förnya vart efter. Det, det tycker jag är klokt. Men själva idén är ju det här är ju inget, det är inget nytt att göra musikalisk lek. Jag vet ju att så ska låta från början Ni är ju egentligen amerikansk variant på Name That Tune som fanns förr, och det är att man gissar låtar och så här, och jag menar jag växte upp med älskar det här med carl och Sjöblom som heter Notknäckarna och Stenbroman kontra punkt
1: på tal om gubbet ja, men, du, ja,
0: visst, men det var så, lä, du, du lärde det det var intressant mm. och med den här 10 000 kronors frågan, alltså det är så mycket sådana här program med gammal underhållning jag älskar det där verkligen och det är det vi hyllar med den här turnén.
1: Nu, nu har man ju sagt på RST att man ska göra en paus här med, med så ska det låta. Vad, vad tycker du om det då?
0: Ja. Både och tycker jag alltså, de hade nog kanske fortsätter eller så är det bra att de alltså, det enda problemet som jag tror är det med scen det är att det kommer inte tillräckligt fort nya gästartister att det kanske blir lite mycket recycling men Sarah det var ju bra nu. Det är ju ingenting... Så för den skulle jag inte behöva lägga ner. Men det Hon kan... lyfte
1: ju otroligt, tyckte jag, på
0: ja, absolut. Men det kan ju vara kanske bra att ta mm. en litet break. Hade du velat göra det igen? Inte sitta med. Nej. Nej, Utan vet du vad? Jag är så glad att de här, vet de här första två, tre åren det var de bästa. Då var det, då var det mindre bryt. Det var mindre... Då var det mera jammigt, mera tok. Och jag gillade det.
1: Melodifestivalen, har ju, vad är du inne på lite nu. Du har varit med två gånger i den svenska Melodifestivalen. 87 med Sommarnatt. Ja. Robert. Det är ju en bortglömd klassiker tycker jag. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Riktigt bra låt.
0: Ja, men den funkar på turné. Det gick ju inte alls hemma i Melodifestival. Men det gick väldigt bra på turnén.
1: För du spelar den fortfarande?
0: Inte nu mer, men, men när vi körde mer popturné så här. Då, det blev en stund sedan. Det var, det var
1: ju, det var häftigt. Hur hamnade du där, 87?
0: Det var nog att jag hade en svensk svensktopshit som hette Upp på berget. Och det skibolaget fick en låt eh, till sig som frågade om jag ville göra jag kan nog tycka att demon var bättre än det jag framförde För att, eh, nej, det, det var okej okay. Men jag var ju med och kompade med kan jag väl säga då, Sofia Kjellgren, 2003 Sen så eh,
1: 2010
0: jag hade varit mycket i Ryssland och jobbat Och då frågade den ryska människan Och han hade en grej från Vitryssland Och de behövde pianist i sitt nummer och jag är en sån där. Nu kommer vi till det här nörderiet igen. Jag har ju sparat alla såna här badges som det kallas. Turnébadges. Det vet, att man hänger runt med och som plastbricka som visar vad du har hållit på med. Och, och jag sa att jag kommer aldrig hamna i stora Festivalen någonsin. Om inte nu. Så att jag hänger på direkt. Eh, och var med i Oslo. Och så tävlar vi med eh, fem riktigt. Eh, Väldigt fantastiska ungdomar. Hårt utbildade på konservatoriet som de satt ihop. De kallades för 3
1: plus
0: 2. Och så gjorde de en låt som hette Butterfly. Men ganska... Vacker ballad. Men jag brydde mig inte så mycket om det Jag spelade det jag skulle <laughs> göra.
1: Men... De, duktiga ungdomar. Inte så jättebra på engelska va? Nej. Det kan man lugnt
0: säga. Och vi, vi försökte köra. Mer om här i Sverige. När koreografen Lotta så vi På repetitionen försökte vi. Nej men så här måste ni kanske. Det gick inte. Men de, de kunde sjunga. Och. Men. När vi gör genrepet. Så är det ingen som har talat om för mig. att den här låten. Som heter Butterfly, De hade monterat fjärilsvingar som fälls ut alltså jag höll på att dö för och jag tackar min gud att de inte försökte med mig för då hade de missat sin pianist det kan jag säga. och jag skrattade och de sa efteråt vad skönt du såg så glad ut
1: men de förstod inte det liksom det ironiska nej, 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 det är,
0: men, men jag fick min lilla badge och ja. den hänger så fint ja
1: men du, hur, hur, hur var det då? Du hade turnerat mycket i Ryssland och de hade liksom fått nys om dig, eller hur? hur?
0: Ja, ja, men de hade, jag hade gjort en, en med enormt duktiga symfoniorkestra där borta och sen ja, så visste de att, 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 de, att de ville ha en, en bra bara mm. som, som funkar och egentligen bra pianist pianister, det är ju playback <laughs> Ja, precis det Jag kan säga att Never, never again bara. kan jag säga. Och tillbringa så lång tid i Oslo. Nu var det spelregler om det Oslo vad Men och inte ta en enda riktig tone. Fruktansvärt.
1: Men det här var egentligen bara på din bucketlist. Det här var
0: exakt mm. min bucketlist. Och jag är, jag är en sån där. Jag har ju en, en. Nu kan vi inte visa det på den här. Men jag har en armlänk. Eh, som visar en egen instruktion. Jag har ett litet motto. Som heter Only Action Brings Ideas to Life. Och det är mitt motto. Att du ser till att fixa, tro inte att någon annan ska göra det åt dig utan du gör det själv.
1: Mm. Men det här med Vitryssland då, att, att det var just det landet. Hade du några betänkligheter kring det? Jag tänker på att det kanske inte är ett superdemokratiskt upplägg på det där landet. Och, ja, vi, Vet du när,
0: när vi åkte dit hade inte en tanke på det. Jag tänkte inte stå helt faktiskt. Jag visste inte så mycket heller om jag ska ärlig. Vi var ju med på en stor popfestival där först där alla var med även Bosson och ja, all, massor med folk från hela, hela Europa. På, vanlig popgal, alla åkte dit. Elton John var där och spelade och Tina Turner och så tänkte man ju inte på det. Sen fick jag konstiga mejl och så via Facebook hur, hur jag kunde vara så hemsk och, och jobba med diktatur. Jag, så jag ringde direkt upp faktiskt till UD och frågade, men förklara för mig ska man hålla sig undan det här För säger ni det till mig då gör jag det för jag förstår inte det här riktigt utan jag är en sån här som tycker att musik och sport det enar sen kan du hålla undan politik det är. men de sa nej du kan gå vi har 50 svenska stora företag alla åker ut det är ingenting konstigt så de sa ingenting om att jag inte skulle åka Yeah. De
1: av, avråder ju inte från att dit, så att säga. Men man kan ändå rent jo, men det tycka man. att det är att, 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 äh, att, att ställa upp då bak eller sluta upp bakom ja. då ett av Europas minsta möjligheter. Man
0: kan alltid gå in i de här politiska aspekterna och, och tycka och tänka. Och jag är envisas med ändå att säga att om du har enormt duktiga kulturarbetare i ett land, att de har ett styre som inte är det bästa i världen. Men det innebär ju inte att jag inte vill jobba med kulturarbetarna. Man gör inte dem någon tjänst. Att undvika dem på något sätt, snarare tvärtom. Musiken är så gränslöst stark. Det visar ju... Ja, egentligen. Tänk Eurovision. Vilken, vilken grej med alla dessa länder. Ingen snackar politik. Alla är liksom inne i musiken. Eller OS eller sport. Jag tycker det är... Man ska nog vårda de krafterna lite extra, tycker jag. Mm.
1: Är du klar med Melodifestivalen?
0: Det kan jag nog säga. I alla fall i dess nuvarande utformning. Jag, 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 det var bra sist. Och jag blev så lycklig när man såg Schiffs och Ledin bara ställa skåpet andra chansen. Deras show att få se trygga artister gå upp och bara underhålla utan ängslan och massa sånt där som... Ja, de, de måste göra någonting. Jag, jag kan inte säga att eh, jag tycker det är synd att kalla det melodifestival, Det är en fantastisk tv-show. Jag tittar på det självklart. Men eh, fördel kanske för de som är betydligt yngre än vad jag är, är, att de inte har sett hur det var. Att När det var riktig orkester och sådär. För det blir, och, och tänk så här då, vilka vilka låtar går man mest och sjunger på dag Av gamla slaget? Jo, det var den tiden när det var riktig orkester. Gamla Carola när hon var med. Även 99 när Charlotte och så vidare.
1: Ja, men Invincible är ju också en jättehet utan orkester. Jo, men det är sant. Jo, det med är det det, massa
0: men med det är massor från 70, 80, 90. Mm. Och energin, det spelar ingen roll. Jag... jag jag tycker att det vore lite häftigt när de vågade. Och Sen behöver vi ju inte ha det stora festivalen men det vore häftigt om Sverige vågar gå i bräsen för det och mm. ha en schysst orkester. det hade
1: Danmark i år. De tog den raka de live oh, i Danmark i år. Älskar det, Danmark. Det låter ju som att du umgås lite för mycket med Anders Bergdahl. Nej, du, nej jag, jag är nästan
0: värre på det här än vad han är. Det, det, herregud, jag har varit musik så pass länge. Jag, jag tycker att vill man inte se livemusikanter istället?
1: En av anledningarna till att den här orkesten i Mödifestivalen togs bort till slut, det var ju för att artisterna valde att inte använda sig så mycket av den. Ska vi väl också säga ja. Så det var ju inte bara SVT som artisterna vill inte ha?
0: Nej, det så kan det också vara. Men, men det kan ju vara också att det styrs från ett andra håll också, det vill säga att du vill ha göra med effekter och dubba upp sång när det inte funkar, utan. Det, det, det kanske skulle kunna. Vet du vad? Jag tycker så här. Behåll det som det, är, tycker jag är bra. Och så gör man en alternativ festival. Där du gör. Eh, och så testar man.
1: då ska du inte starta det då?
0: Det kanske är det här och nu. Ja. Hitsfabriken presenterar ja. årets melodifestival. Det här måste vi göra, Fredrik. Ja, men det låter
1: spännande. Ja. Låter dyrt.
0: Det behöver inte bli. Nej.
1: Men vet du vad vi skulle Då skulle
0: man nästan ta kontakt med Musikhögskolan mm. som gör med stor orkester. Och ni som inte har sett deras melodifestival, det är det bästa som finns. De, de är så roliga. De hade ett år, det är mycket musikalisk humor också, de hade ett år obligatorisk tonarssänkning. Ah! Ja, till allas jubel. Mm. Men där är det stor symfoniorkester fantastiska
1: dans- och sångnummer. Mm. Det får man titta in då på och gå på smask helt enkelt. Eh, kort lite grann om Dion. 2007 så är du med och skriver och spelar piano på A Song For You. Mm. Mm. Live. Live love. Är Céline Dion den största artisten som du har jobbat med?
0: Ja, kanske. Till namnet. Jag har fått några till Eh, typ Line Richie, Michael Bolton och gjort så, men
1: Jättebra na name dropping här det var ju nej, nej men vi pratar ju stora stora ja. namn
0: eh, men jag är ju sån där, vet du, som går igång på vi har ju vissa idoler, vi är musikanter typ Gino Vanelli Paul Carrack eh, gitarrist Albert Lee eh, och så vidare som kanske för mig emotionellt är större mm. Men det är stora namn, men det som gladde mig med Celine Dion. För det första så började det här som en ren slump. Jag, jag satt hemma hos Anders Bagge i, i hans kåk i Johan och så satt vi och jamma. Och så sen, Stop! Vadå stopp! Vad ja, då, stopp? Det där är bra, gör det igen. Och så satt han på inspelning. Och så spelade jag in i ett svep, rent och hjärtat, ett, en pianodel. Ett år senare så ringde jag Anders. Ja, nu är det klart. <laughs> Vad då klart? Celine tar den. Så blir det. Så att ibland kan du sitta och skriva låtar i månader. Här var det liksom bara en känslomässig stund sådär i att vi skrev en låt. Vi åker över till Las Vegas. Vi är på Palm Hotel. Det är bara hon och jag i studion. Det, det var magiskt. Tända ljus och vi fick en sån otrolig feeling att, att musicera tillsammans. Sen när vi kom hem så la Anders Bagge på symfoniorkester efteråt.
1: Jaha. Uh ja, -huh. uh -huh. uh -huh.
0: Men när vi säger Gino Vanelli, jag hoppas de flesta vet vem man vem är. Min kostymör som var med oss i Dalhalla för tio år sedan, hon
1: visste inte, hon sa, åh! Oh, Gud vad roligt, jag har alltid älskat Milli Vanilli. <laughs> ja, inte riktigt. Ska du säga då för alla de som möjligen då inte vet?
0: Ja, alltså det är bara googla på. Mm. Kolla Youtube. En av de bästa, bästa sångarna som finns i... Vad ska vi kalla hans chan för? Just pop, soul, funk. Alltså han har alla, alla kedjor, alla delar i sitt mm. musicerande. För att inte tala om Paul Carrack- som var med Mike and the Mechanics hans röst är också bland det häftigaste jag har fått jobba med
1: Eyes of Blue, oh. bra låt oh, vad bra. Living låt. Years ja. men du bara för att återknyta lite till, till stunden du hade där ensam i studion med, med Celine Dion då, med levande ljus och så där. När, när du är där kände du, fick du mer smak av, av det där internationella låtskrivarlivet på, på den nivån så att säga
0: Nej, nej, det fick jag inte. Ja, det var, jag tyckte mest var kul att känna att... Jag är stolt över att vara en bra akkompagnatör. För jag har ju haft... Men vet När jag var 16 och började på restaurang Englen i gamla stan då fick du lära dig kompa folk som inte kunde sjunga, som inte höll takter, som inte höll tonarter. Då fick du åka skridskor alltså, på tangenterna för att hinna med...
1: Som och, så ska det låta.
0: Ja, och för att få stora öron som vi kallar för att du lyssnar, att du lär dig lyssna och känna in. Det är ett, ett skrå i sig som jag verkligen gillar. När du får jobba med duktiga eh, sångarsker och sångare att man, när du, det här samspelet, när du bygger upp någon, när du känner att du får den här dynamiken, det, 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 är, det är häftigt. Ja, för hur
1: var det då att sitta och akkompaniera just Céline Dion?
0: Nej, men man hittade henne, hon är ett proffs. Det var inte så svårt. hon Jag tror att tredje tagningen så satt det. Mm. Det var inte konstigare så. Utan hon var... Vi fick en bra film. Och det var så pass kul att hon året efter hon kom till Globen då visste hon att jag skulle komma dit. Så hon bjöd upp mig. Så vi gjorde den på scen. Hur är hon? Eh, hur cool som helst. Det är, alltså de, de som är väl etablerade de är alltid hur coola som helst. Det är de här i mellanskiktet som tror att du ska vara på speciellt sätt. Men jag har haft eh, 117 artister med mig genom åren. Och eh, jag kom på det när jag skrev boken och jag räknade ut. Och det är några som jag aldrig ringer igen. Som... Vilka då? Ja, just det. Ja, men Det kan vi ta upp nu. Ja, först och främst. Nej, men det, det är så... De har missfattat hela här med musiksen. De har missfattat hela grejen varför man håller på att spela. De tror att det är... Att världen ska spegla dem. Det finns en, en bra grej. Vet du många sopraner det tar att byta en glödlampa?
1: Nej.
0: Ingen, för de tror att världen snurrar runt dem. Oh. <laughs> Nej, men det finns väl lite sanning i vissa av dem här. Jag, I och med att jag har kompat både klassiska sånger och alla möjliga. Så, eh, De flesta är schyssta. Och så länge de inte skickar någon manager mellan mig och den artist, då är det okej. Okay. Men jag, jag måste ha direktkontakt, annars går det inte.
1: Mm. Du, vad betyder det då, jag tänker om man får med en låt på, på ett Cylindion-album, vad betyder det för dig ekonomiskt?
0: Jo men det betyder väl en del men inte så utan jag är ju stolt alltså det är nog mer, i det, i det fallet så var det en upplevelse och på ett sätt, jag vet inte om man ska kalla det bucket list men jag är, jag är glad att jag, jag är glad att se att ens kvalifikationer håller mm. när det kommer till det, för man har ju det är klart att man har en väldig respekt för, för många amerikanska artister men de vi har haft här och alla möjliga duktiga instrumentalister vi hade John Lord från Deep Purple eh, tyvärr lever inte han längre men det var ju homerun för oss, det var ju fantastiskt att se hur bandet hur vi lyckades entusiasmera honom och, eh, och jag minns när Gino Vanelli kom in till repetitionen första
1: Milly Vanilli?
0: Ja, Milli Vanilla, precis. Ja, när, när Gino stiger in hade lite sådär avvaktande attityd solbriller på i den här mörka lokalen och all oh, right så kör han lite så, så play Appaloosa är en av hans största hits all oh, right och så började spela, det tog fyra takter sen åkte brillerna och sen yeah och så var bara ösa på, för att det kanske är så när de kommer till Sverige de vet inte att vi kan ju stolt kunna säga att vi bor i ett enormt häftigt land med så jättemånga duktiga musiker Alltså det är så många duktiga kollegor och symfonier, hårdrockar, alla möjliga. Det enda är som jag tycker är ganska skönt att alla håller inte på och slår sig för bröst och skrävlar hela tiden. Det tycker jag är härligt.
1: Nu ska vi till Kina. Ja. Och nu ska jag läsa innan till. Du, Robert, du har alltså turnerat och uppträtt i tv-galer. 2001 uppträdde du som enda västerländsk artist på den os skala där värdlandet offentliggjordes. När OS-nedräkningen började uppträdde du på Himmelska Fridens torg med 400 dansare och en 160-man stor symfoniorkester. Du har spelat in en musikvideo på Kinesiska muren dit du konkade upp en stor vit flygel som enda artist. Du har till och med kinesiska som språk på din hemsida. Du har som första icke-kines tilldelats titeln turistambassadör för staden Beijing i Kina. och Överlämnandet skedde på scen här i Stockholm av Beijings turistambassadör som speciellt reste till Stockholm för att överlämna titeln till dig. Och det hette då att Robert Wells är en god gammal vän till staden Beijing och han har skapat broar mellan våra städer Beijing och Stockholm men också mellan Sverige och Kina. Fina ord! Vad är det för broar som du har skapat skulle du säga?
0: Minst det vi pratade om för några minuter sen. Det är det här med musik. Och att jag tänkte nog så här när jag kom dit först. Oj, oj, Vad ska vi göra nu? Nu måste vi ju spela liksom precis det de ville. Nej, det var precis det vi inte gjorde. Utan då sa jag till min turnéledare Peter Jägerhult och min kinesiska Sida Sheng att Nej, vi gör det som i Sverige. Vi håller inte på att till oss Vi är oss själva vi är... Och funkar inte det, då ska vi inte åka dit Utan då ska vi hålla oss undan Men Jag tror alltid på det här med Äkta, rak Naturlighet funkar Allra bäst i alla lägen Att du inte försöker göra på något annat sätt Än det som ja, det som passar och funkar Jag kan säga att En detalj som jag vill nämna Du sa himmelska fridens torg Ingen se Inget sentak dagen innan repet när genrepet är så börjar det dugga lite sådär. Och forecast var att det kommer bli ett skitväder. Vad gör man då? Jo, då åker man upp med helikopter och spränger bort regnmånen. Och det gjorde de. Och det var ju helt... Jag vet att de gjorde Moskva OS 1980, samma grej, men det var ju helt galet. Och den här flygen de fraktade upp på kinesiska muren är... Eh, 20 man... Eh, jag förstår inte, men det gick. Och det, här, det ligger på YouTube, den här videon. China Moon heter. Det.
1: Men vad är det med din speciella relation då med Kina?
0: Jag, jag fick en hit. Jo, i och för sig. Jo, men jag har haft en riktig hit där borta. Jag har inte många hits, även om det här heter Hitsfabriken. Så jag har ju liksom nästan ingenting sånt. Men ändå tar jag där borta som har följt med om åren. Och, det var att och vad heter den? Var, den heter China Moon eh, Sen gjorde vi en remix också eh, på den. Men 2000 när vi var där, allra första gången Då tog de upp oss på kinesiska muren Det var magiskt fullständigt, så att när jag kom Jag fick så en oerhörd feeling Och jag fick toner i huvudet Så att när vi kom tillbaka till lobbyn på hotellet Då rusade jag dit Och så skrev den här låten China Moon, och det har blivit som ett tema för mig där borta. Mm. Hur
1: mycket har den sålt?
0: Jag säkert har den sålt på piratmarknaden ganska mycket men du får inga pengar för platt där borta. Mm. Det, det blir inte så. Men du får ju uppmärksamhet på det. Och du, Jag fick ju göra den här eh, videon är helt magisk där vi gjorde på kinesiska muren. Sen gjorde vi även i Temple of Heaven klockan sex på morgonen med en stor gigantisk röd flygel. Och fåglar som flyger omkring. Det var, det var väldigt speciellt.
1: Ja, jag förstår det. Och du, 57 resor då till Kina. Det är nästan, det är nästan så att, att du liksom har klippkort och pendlar mm.
0: Mycket eurobonus blir det. Eller hur? Ja. Jag tänkte
1: precis fråga dig. Du åker ju inte economy.
0: Inte, inte arbetsresor, det gör Nej. jag aldrig. Och det har att göra med att när du åker dit- då är det så här: Då är det inte att åka dit och vilar upp den några dagar utan om man åker en till exempel måndag eftermiddag till Kina. När vi landar 09 deras tid på morgonen, då börjar du direkt. Har du inte sovit då? Jag, jag vet någon resa där vi inte åkte så. Jag gick inte och sov på hela natten. När min, min PI och min tunnel har fått liksom slå mig hårt i sidan för jag har somnat på en stor presskonferens och tv-center. Jag har varit helt färdig. Så att det har blivit. Eh, eh, de har till och med skicka privat hjärte ibland och så. Så att det är bara, det är bara att skratta och tycka att det är kul och så och åker man med.
1: Ja, det låter ju helt fantastiskt. Ja, får man väl säga. Ja. Du, hur är det med. Eh, vad, vad är den största publiken som du har haft där? då?
0: Där, Jag tror vi var en gång i Hangzhou show var upp i 73. Mm. 73 000. Eh, Det är ju häftigt. Alltså, alla de här största... Vi har gjort, när, vi, när Råsunda fanns gjorde vi det här i Sverige. Vi gjorde de flesta fotbollsarenor och Ullevi två gånger. Och mm. det är, jag är så glad och tacksam att jag har fått uppleva det. Men grejen musikaliska när det verkligen hettar till, det är när du ser alla. När du har ögonkontakt med kanske ett, i ett konserthus, teater som vi ska ut nu med Berglund Harrison. Det är, då det, det är då det sker. När du verkligen... Att det inte bara blir, Ja, vad
1: är det som sker? Det är,
0: oh, det är, Jag hade mycket diskussioner när jag jobbade med Charlie Norman om det här. Vi turnerade jättemycket tillsammans under många, många år. När du går in på scen och du har övat mycket, du är ganska trygg i dig själv. Du slänger låtlistan, du slänger mellansnacket. Du bara låter det ske i stunden. Du känner av publiken, du har bollkänsla. När du känner att du bara kokar i salongen. Den känslan, det är, det är inte mycket man skulle göra annorlunda kan jag säga. Det, mm. är, det, är, det är värt enda kilometer i turnébilen.
1: Det är då din pall riker.
0: Ja, ibland gör de det. Men <laughs> ja. men, men det, det, är, och det, det är väl alla... Jag, menar, jag tror inte det är en slump att... Jag är 57. Tänk så många är det långt över 70 som åker turné nu. Det är ingen slump. Vad, vad är bättre? Sitta mm. hemma och och räkna slanta eller titta på tv. Du måste ju om, om du är en duktig, duktig artist, duktig instrumentalist, fysiken är hyfsat behåll ut och lira
1: istället. Mm. För det där har jag funderat faktiskt på eh, några gånger när, jag, när man tänker på till exempel en sån som Elton John kan vi ta ja. som ibland åker till Karlstad arena liksom och sitter och uh, spelar. Han gör ju inte det för att han behöver det nej, nej, ekonomiskt nej, nej. eller så. Var, varför sitter han där?
0: Bästa orden kring allt det här det var munspelaren Charlie McCoy som jag jobbar med, han är 78, han jobbade med Elvis och Bob Dylan och alla möjliga han, han kommer till Sverige i höst och vi ska jobba hans. jag sa till honom, men you work a lot well, Robert I don't need to work, but this is who I am det säger allt stolthet, älskar att stå på scen, älskar att spela
1: och kanske lite beroende efter alla år av stående ovationer och
0: Vet du, jag tror att det är en väldigt liten del av människor och är ärlig. När jag vet hur de är som musikanter.
1: Du, när du är i Kina då, vad är de största skillnaderna att turnera då i Kina och i, i Sverige? Jag gissar ju att du har en del crazy turnéminnen därifrån.
0: Ja, de har ju bättre sjukhusvård om du snabbt behöver hjälp. Jag, jag minns en resa, det var 2011 eller 13, ja, vi skulle göra en jättejulshow. Jag hade precis lirat i Saltsjöbadens kyrka med Sofia Kjellgren. Det här låter ju som en konstig story. Men mitt under gigget, så när jag ska gå mellan podierna till pianerna så snubblar jag till. Och i stort sett, inte bryter foten men det var nästan inte långt ifrån. Alltså jag hade sådana smärter och nästan kröparlande för att komma på planet sen efter. Jag hade så hela vägen så jag fick med meddelandet då till dem att okej okay, jag är jättedålig foten är helt uppsvullen jag kommer inte kunna gå när jag landar så står ett sjukteam på plats med en sån här doktorväska som Kalianka så kunde ha haft en jättebag och det kom upp medicamenter, det var sprutor det var ja vet allting på ett dygn var jag helt återställd och jag vill inte veta vad de hade i sina grejer. Det enda jag vet är att mitt band garvade hejdlös första kvällen. För jag, jag måste bli drogad. För jag, jag satt och svamla i micken när jag skulle berätta vad alla skulle lira. De bara,
1: jag var helt borta. Det var starka grejer. Ja, men det hjälpte ju. Ja, det gjorde ju det. Men, men du blev också lite omtöckt. Ja, väldigt, väldigt mycket. Ja. Men hur gick det sen med foten? Ja, sen gick det. Det var det som var så det var konstigt. Liksom det var klart. Ja, det var klart. Och det är samma sak man
0: har legat och, och man har väl ibland ätit någon rosa kyckling som inte varit jättebra och blivit magsjuk. Och en till innan spelningen legat i fosterställning och varit helt förstörd. Då kommer alltid manageren ner med en liten, du ska ta de här, det är små svarta piller. Och du har inget val, du, du tar det, vips. Så det är jättebra.
1: Men det här måste, du måste börja importera Robert.
0: I de här, de här fallen tror jag nästan jag skulle behövt. Men, men det räddar upp det i alla
1: fall. Har du ett kinesiskt apotek där hemma? Nej det har
0: jag faktiskt Har inte du inte det? Nej jag har inte det. Nej. Jag är ganska mot medicin överhuvudtaget. Men när man hamnar i de här situationerna och jag är en sån där som jag vill inte ställa in. Det är mot mina principer. Att man, man ställer alltid andra människor på mm. pottan där. Utan det, det är gammalt att man,
1: man är med. Men, men är det det värsta som har hänt där då på turnéer i Kina?
0: Ja, alltså det har väl hänt Det har hänt, alltså det har hänt så mycket det, det, det blir ett program till kan jag säga det, det, de, det blir alltid saker Du får improvisera Jag har varit med om när det, det var inte lika illa som sjukdomar Men första stora konserten TV-inspelningen Jättarena i Peking Då sitter jag på en rund scen Högst upp, var en in the round så att säga En stor flygel Ja, det bara att de inte tänkt på att monitorerna står fast utanför. Så att jag hörde med typ varje varv i fem sekunder. Och sen fortsatte flygen och hörde jag ingenting. Och flygen var så extremt dålig. Så att nästan i varje låt så sprack en sträng i mitten. Oj. Så att efter en och en halv timmes konsert då satt jag med mina händer brett. För att nästan alla strängar hade gått på flygen i mitten. Det såg lite kul ut i tv. Du
1: spelar alltså. sönder flygarna. Nej, där. jag spelar
0: den de, de, de var så fuktigt. Extrem fukt. Uh. och eh, den var illa stämd dessutom då. då var du
1: förbannad efteråt? Nej, Nej.
0: det det, det, här är, det här är så det är som Marcabis, du kan inte bli arg.
1: Nej, och jag, jag, jag tänker dig som att du blir du arg någon gång.
0: Ja, men det är klart jag blir om det om det saker som jag vet ska kunna göras bra, men, men vad är det alltså jag tror, återigen, de här kompåren när man var med och kompartisar. Allt är inte livsviktigt som rör en egen person hela tiden. Det går och garva. Det händer saker, så händer grejer. Mm. Jag, jag, jag är inte så, jag tycker det är ganska osensuellt när människor tar sig på för stort allvar. och Det är så mycket med image och det är mycket omkring sig själva som person. Det är, det är inte min väg.
1: Nej. Du, vi var inne lite på Vitryssland förut och så <går> pratar vi om, om Kina nu. Vad va är det med dig <går> diktatur?
0: <går> ja, just det. det är, eh, ja, alltså det är nog att det märks att jag är där. Vi får inte glömma bort att det är ett stort kulturellt utbyte med Kina. Det är verkligen inte bara jag som är, är där. Och så och länge... affärsutbyte också, skulle jag säga. Enorma affärsbyter, mm. kulturella med vår kunga, familj. Det är ju väldigt mycket som sker där borta.
1: Men känner du att du då i den position som du har Du är ju väldigt upphöjd där då Och här Känner du att du måste liksom parera ibland Vakta din tunga Så alltså, Skulle du kunna kritisera Kina till exempel
0: Alltså jag skulle kunna säga mycket saker som helst om Sverige också mm. Egentligen Men vad är min anledning Jag är musikant Och jag, jag har aldrig riktigt förstått det där Att kollegor, musikanter, artister Okej okay då, vi lirar bra vi lirar bra instrument, vi kan stå på en scen det innebär ju inte att vi är någon politisk kommentator i detta jag, jag är faktiskt, det låter ju inte så något plus men jag är ganska ointresserad av politik mm. om jag ska vara ärlig, jag, jag är intresserad av goda människor, jag är intresserad av kulturella utbyten där du kan med musiken ge kraft
1: mm. helt enkelt. Men, men som kulturarbetare och musiker som du är, visst kan man väl också använda då sin, mm. sin makt för att kanske till och med mm. förbättra då mänskliga rättigheter och sådär det kan man säkert göra, det. men jag,
0: jag är inte så förtjust i det du säger jag måste använda sin makt alltså vad är makt jag, är, åh. jag började inte öva pianot för att utöva någon slags makt för att jag är en duktig musiker utan, Nå, ja. utan jag är jag behåller nog gärna en gråt och fortsätter med det mm. och de som har behov uttala sig använda sitt jobb, det är perfekt, låt dem göra det
1: Du, du har inget att säga om Minhai
0: Nej, egentligen inte. Det vore idiotiskt för mig att, att sitta och att prata om saker som jag inte riktigt vet hela bilden av. Det vore ju dumt. Och eh, överhuvudtaget det som sker eh, det som sker ute i världen du ska vara sakkunnig du ska vara gärna politisk reporter och vara insatt då ska du uttala dig. Men att försöka locka mer människor för att jag kan lira massor med saker på pianot. Det, jag, jag, nej, det är inte min grej.
1: Nej. Nej, nej. men Har man inget intresse av det så, så är det ju jag, inte så.
0: Nej, alltså... Jag tror man ska... Man ska inte akta sin tunga men man ska inte bli för självcentrerad och tro att alla ska lyssna till det i alla lägen. Jag tror det är farligt farlig, farlig tänk. Och för mig är det inte det ödmjukhet heller. Ödmjukhet är ett jätteviktigt ord samtidigt som du ska vara rak. Mm. Men... Jag, hade, jag var journalist faktiskt en gång När jag var 17 år Fick skriva i Svenska Dagbladet Och jag fick sparken ha. För att jag var för positiv ah. ja, Så att jag, är, jag är nog ingen jag, jag skulle inte göra mig som kritiker Utan jag är snarare som Det finns ingenting som är så lätt Som att, att hitta fel Eller hitta grejer som inte passar eller så här. Men varför det? det? Du kan ju försöka se det istället då Ja men det där gillade jag Mm du behöver inte gilla allt. Nej. Man behöver absolut inte gilla det jag håller på. Men det gäller att man har respekt med tillvaron. Vad alla håller på med.
1: Mm. Vad är det svåraste tycker du som att du har behövt hantera då, liksom, i, i din karriär? Vad, finns det något sånt?
0: Absolut. Och det var när jag gick från och som det kallas till, att bli artist. Och märkte så gränslöst mycket av sjuka Bland mina gamla polare som jag hade turnerat med den delen, den var hemsk. Mm -hmm. och det minns jag enormt väl och jag blev så oerhört ledsen för att jag var ju same old, liksom samma kill Det var ju bara att jag fick turen att hamna med, med rätt timing, rätt tv, skivor och så vidare. Eh, lyckligtvis var inte alla så inskränkta utan det som jag gjorde istället var ganska kul för många av de som jag jobbar med 85-86. Bland annat min basist, han är fortfarande med i mitt band. Så att jag har lockat med många av de som jag jobbar med då som var schyssta. Och som de förstod med mig att, Hej, herregud, nu kan vi åka turné istället. Nu kan vi åka ut och göra min <laughs> ja,
1: Men hur yttrar sig avundsjukan då? Var... Nej, men man märkte, det
0: märker man ganska snabbt. Det blev lite så här... Det hörde jag bakholmas med hånfulla kommentarer och massa sådana men jag lärde mig väldigt snabbt att ta kritik och det var ju tack vare att egentligen min släkt, är ju, många är ju tidningsmänniskor och i och med att jag själv då jobbade. Eh, det är en, en stor del i min bransch att lära sig ta synpunkt, lära sig ta kritik och också förstå att hellre en dålig kritik än ingen alls. Mm, är det så verkligen? Absolut.
1: En dålig recension är bättre än ingen.
0: Absolut. För tänk dig själv. Bemöts med tystnad. Den vill du inte
1: ha. Är den, den känns.
0: Ja, den känns. När du bemöts totalt med tystnad då har du ju inte påverkat eller gett intryck, avtryck. Så att jag är, jag har ju spart min mamma när hon ledde hon började spara till. Alltså jag har sparat sådana enormt härliga recensioner. Det är allt från alltså vet uselt till <laughs> världsklass och då kan vara samma konserf fast olika tidningar så att det där är en underhållning i sig det betyder, nu ska jag inte jag tudden om någons arbete men det, det jag har märkt genom åren att det har ingen betydelse för någon biljettförsäljning ibland har vi fått riktigt dåliga recensioner och det har varit helt utsålt och, vis, och vice versa men eh, tidningar artister behöver journalister och journalister behöver artister så det är ju där.
1: Har du fått det erkännande tycker du som, att, som du är, är värd eller förtjänar med den framgång som du har haft?
0: Den finaste jag fått, det var faktiskt när jag fick kungamedalj 2012. Det var, det var väldigt, väldigt stort. Är royalist? Ja det. Men för entreprenörskapet som jag har på med, det, det var jag mäktast stolt över. Och jag var så pass nervös när jag skulle ta emot det här ihop med några andra professorer på, på slottet. Precis när jag ska gå fram till kungen så är det någon som rycker i min kavaj. Då hade jag glömt en gigantisk prislapp som hängde ner. Jag hade köpt en ny Och Jag var så nervös att. Oj. Ja.
1: Det hände ju Men du måste ha träffat kungen och, och i många sammanhang. Jo, det har jag
0: gjort. Men just att få medalj, du vet, det var i huvud taget när du får en utmärkelse. Jag är med i som heter Stallbröderna. Mm. Och jag fick verkligen tårar i ögonen 2000 när jag fick deras utmärkt som årets artist. Vet att få av kollegor det är jättestort. Och det behöver inte vara något jättestort pengapris eller något sånt där. Det är bara grejen att du får det. Mm. Vad har du kungamedaljen idag? Den är väldigt fin på. Den står fint på kontoret och bild. Det gör det? Ja, ja. <laughs> Vad fint att du
1: tycker att det var så
0: stort. Nej, Jag tyckte det var väldigt stort. Det är ju i och med att att vara musikant innebär ju också att du måste ju vara entreprenör.
1: Ja. Annars så spricker det ju helt. Är du en entreprenör som har koll på din ekonomi? Jag har alltid, alltid haft. sedan
0: tidigt 80-tal så det fanns en, en... Det här är ganska underbar människa som heter Jan Bejme som var pappa för Per Gäsle och Schiffsa alla möjliga. Och när jag började som kompmusiker då... Då tog han kontakt med mig när vi jobbade med Lillbabs på börsen. För jag hade ingen koll. Alltså verkligen noll koll. Vi är bara köpt instrument. Kanon. Då tänkte jag, det vet du jättebra. Men då lärde han, sig, lärde han mig att pengar det är ett visst värde när du ska investera. Men ta bara ut en lag lagom månadslön. Det är det du ska göra. Och det där följt med så att när många jag vet att han klippte kreditkorten av många artister på den tiden, men det behövde han aldrig med mig i att man kom från en musikvärld där inkomsterna inte var så stora. Mm. Men han lärde mig allt det här och hade de inte sagt åt mig att jag skulle spara liksom i pensioner hade, hade jag aldrig ens tänkt på. Men det har du gjort? Det har jag gjort tack vare att jag fick råd av dem. Och det är... är och jag menar...
1: Du kommer ju aldrig gå i pension, Robert. Nej,
0: men... Nu. Åh oh, jag älskar det här. Tack. Nu kom det nämligen min bästa fråga här. För att det är precis det här. Jag har ju massor med kompisar. Vi har, vi har en, en eh, MC-grupp. Eh, där alla då. De är allt från polischefer till militärer. Till snickare. Du vet alla gör alla jobb. Och de bara snackar om pension. Och, pension. Jag, och jag och min turnéledare som också. Vad? Vad då pension? Jag menar. Charlie McCoy, som är sa, han är 78 år. Han lirar för fullt. Ja. Det där är något som någon har skrivit att man ska gå i pension. Jag, jag kan inte ens tänka den tanken. Och det, det är bra att det finns, men jag var 28 år när jag började med Charlie Norman. Då var han 70. Mm. Vi jobbade i 14 år. Då kan du tänka.
1: Men grejen är väl att det kan hända saker på vägen som gör att du inte kan jobba. Kanske. Jo, det, det är väl det?
0: Jo, men, jo, men det finns väl en, en, en trygghet i det såklart. Men Herregud, det är. Det, nej.
1: Vet du, jag, har ju, jag har ju liksom kollat dina bolag här. Vet du vad du omsätter? Nej. Det vet du inte. Ja, ingen. Jag mellan tummen och pekfingret.
0: Nu, nu, nu ska jag säga en grej, och det här är jag inte stolt över. Men jag, jag slutade läsa för några år sedan, för de bara skrattade åt mig. Då sa jag, ah, här är papper, <laughs> titta. Men jag, sa, jag fattar ju inte. Fyll med sån här grön filtpenna. Vad har jag? Ha. Tack, det räcker för mig. Ah, och har för jag, har, tar jag min månadslön och gör. Och sen måste jag, har jag alltid sagt eh, att det är viktigt eh, de projekt jag går in i måste jag ha täckning för att göra. För jag, vill, jag har aldrig gått, peppa peppa aldrig gått i konkurs, vilket många gör i min bransch. Jag skulle aldrig kunna sova om nätterna om jag visste att någon annan hade blivit blåst tack vare att mina bolag hade försatt någon illa. Jag blev extremt lurad själv 2016. Det här har jag skrivit om i min bok och det var en en av mina medproducenter på Rhapsody Rock, inga namn, eh, tog ett sju-siffrigt belopp och höll på att sätta hela turnén i, i sank. Och då skulle jag kunna ha gjort, gått i, ja, lagt ner. Men då tog jag kontakt med mina finansiella människor så att det här går inte. Jag kommer sätta hur mycket människor som helst på pottan, det funkar inte. Har jag råd? Ja, det kommer kosta, men... Eh, och det, jag kan säga det var inte kul att veta innan turnén startade att det här kommer gå fruktansvärt minus. Mm. Men jag efteråt var jag så otroligt stolt att jag tack vare att jag byggt upp mina bolag kunde göra rätt för mig. Mm. Och det tycker jag var viktigt.
1: Det känns som att jag, jag har ju suttit här med många artister och musiker mm. och det känns som att alla har blivit lurade ekonomiskt oh, på något ja. sätt. Och det, det är bara vad en... är det med det egentligen? Ja.
0: <laughs> vad, vad de säger, musiker och boxare.
1: Ja. De, nej, men det är jag
0: vet. Alltså det man är hemskt. Ja, men det värsta är, senast nu råkar faktiskt ut innan jul. Hör på den här, vi, vi, vi har spelat i Lettland. Två stora, välbesökta julkonserter. Jag känner arrangören. Efter, alla är glada. Står vi på en bensinmack mellan Lepa och Riga på natten. Ska till hotellet. Vi tar en kor, du vet, midnads här. Så kommer han fram. you know Robert, I don't think I pay you. Vad vad Vadå inte pay? You know, I had problems before with my financial... I I need this money. Jag har fortfarande inte fått pengar. Så att, och då det vill vänta nu. Och det säger han på en bensinmack när man står och äter kor klockan 24.00. Så att vi får inga pengar. Men hur reagerar du då då? Ja, men då blev vi faktiskt lite sådär. Men man, man blir så liksom, ja, han skojar säkert. Det är kanske hans practical... Jag, jag trodde inte på det, men...
1: Men det blir polisärerna, antar jag.
0: Ja, om det blir man... jo,
1: men om du orkar åka till Lettland
0: och hålla på... Alltså, orkar man det? Ja, ja, men... Det låter ju inte klokt. Ja. Det, det, förskott. Det, förskott det, inte det. Ja, men det är precis det, är det magiska ordet som gäller för de flesta nu att Det är förskott som ja, gäller.
1: Ja. Men det här Wells Music AB, bara så att du ska veta ja. då, omsätter alltså mellan två och fem miljoner årligen. Jättebra. Mm och Wells Production AB omsätter mellan en, och en halv och tre miljoner årligen. Är, är, när du hör de här summorna, är det på ett sätt ett kvitto för dig? Eller betyder det någonting alltså att du ändå drar in de här miljonbeloppen? Liksom.
0: Det är jätteviktigt att du har starka bolag. För som jag sa, jag skulle aldrig våga gå in i projekt. Som nu när jag gör Dalhalla igen i sommar, då är jag ensam producent och då är det jätteviktigt att du har en, en säkerhet.
1: Hur många flyglar har du?
0: Det vet jag. Jag har rikt, alltså riktiga flyglar tre stycken. Men sen har jag ju mängder av turnéinstrument i ett stort lager som vi använder konstant.
1: Är det Steinway?
0: Nej, faktiskt inte. Vet du, det här är lite roligt. Min, min viktigaste flygel för mig, den köpte min mamma till mig när jag var åtta år. Det är en liten Malmsjö. Och har så mycket personlighet för mig. Så den, det är den jag övar på. Det, det är ingen... Du kanske skulle få tusen spänn. Om, om du kör, <laughs> men för mig är det värt
1: hur mycket? Det så kallade affektionsvärdet.
0: Exakt.
1: Var klipper du dig?
0: Jag klipper mig inte så långt härifrån. Vid Odenplan. Eh, en kille som heter Lena. Salon Egoist.
1: <laughs> Salon ja, Den heter faktiskt ja. så.
0: Eh, hon, hon springer förbi med saxen. <laughs> Nuddar. Hur ofta är du där? Nej, men, någon gång varannan månad, kanske något. Jag är nyklippt nästan nu. Ja. En, en vecka sedan. Inte fint. Ja, du ser. Ja,
1: det är också din signatur. Du skulle aldrig ta av det, va?
0: Alltså, jag är bara, bara för att min första pianofröken tvingar mig att se ut som Harry Potter ja. så, så har jag det här året mm.
1: Rebellen. Ja. Du, vi ska avsluta nu. Eh, hur var den här upplevelsen?
0: Jag tycker det är underbart trevligt. Och jag gillar att man kör rätt ut även om det inte är direkt sänd så att vi inte klipper. Jag, jag gillar det. det. Det är egentligen... Jag har en dröm faktiskt, om man kan säga slut. Jag, jag hoppas innerligt någon gång få göra ett livesändt musikprogram där man inte lagar mat, där man inte behöver gråta ut över hemskheter utan låta folk få göra det de är bäst på spela och sjunga.
1: Det är den nya Melodifestivalen vi ska ja. starta ju. Efter det här programmet nu. Nu måste vi prata. <laughs> ja. Du, rapsar i Rock är också din signatur. har vi inte så så jättemycket om. Och inte heller om Tito Beltran som du har jobbat jättemycket med. Har du någon kontakt med honom idag?
0: Jag pratade med honom senast april 2005. Mm. Och det är ungefär där det ska vara.
1: Okej. Okay. Vad, vad gör han idag då?
0: Jag, jag vet att han eh, sjunger. Bor i Chile. Mm. Jag vet att han eh, eh, linar sig och... Jag tror han var, jo vänta, nu hörde jag från någon som hade sett X-Factor, att han satt i juryn mm. Mm. Han är stor där Ja, jag hoppas det går bra för han
1: ja. Men kan man förlåta en sån där grej som, som ja, men,
0: ja, Fast vet det var anledningen till att vi inte pratar det har ingenting med det där, det där jag skulle kunna också prata ett helt program om, det finns väldigt mycket att säga om det där men det var att han var en, en eh, eh, det var ingen bra kompis kan säga. Och det blir väldigt jobbigt egentligen blir det jobbigt att turnera
1: med människor som bara pratar om sig själv. Ja, för, för ni jobbade ju otroligt mycket ja, ihop du och oja. Tito. Ni oja. var ju ler och långhalm. Ja, oja. Men vad, vad jag hände? Jag ska berätta.
0: Det här med, med Tito, det tog slut en aprilkväll 2005 när en journalist ringer mig och säger att jag hade lurat Tito på pengar. Och vilket var, jag blev alldeles förbluffa så, alltså, va? Eh, jo, du har lurat honom på pengar och till saken hör att det här mynnade ut att han var besviken på att han inte var bokad på kommande årets eh, Raps Rock-turné och det var redan uppgjort och klart. Då hade han fått för sig saker och ting då att vi hade lurat honom och det blev helsider och väldigt tråkigt efterspel och då kände vi alla i alla vi som jobbat med honom det här var inte okej. Okay. Utan, så då stekte vi honom. Och det var, det var sista gången eh, som vi hade kontakt.
1: Men fick du något svar på varför han gjorde det där?
0: Han var besviken på att han inte fick åka turné. Men besviken för att åka turné till skillnad någon för att du har lurat för pengar. Och det är det vi har pratat om mycket. Att det är det värsta du kan säga till mig. För det, det skulle jag aldrig göra. Och det, det tog mig väldigt hårt i och med att jag hade hållit också honom med väldigt mycket jobb under så många år.
1: Mm. Ja, men det är tråkigt när det ska bli sådana efterspel. Framförallt med en kompis och kollega som du har ja. jobbat så otroligt mycket med.
0: Ja, det, det man kan säga. Jag, jag tror som sagt att positionerna är perfekta nu som det. Är. Jag jobbar med så enormt duktiga klassiska sänger poppsongar, instrumentalister. Så jag, jag är ju väldigt, väldigt gynna på ett bra sätt och bra folk omkring sig. Och du ska ju, det är ju så här när man jobbar med folk, när du gör rapsen i rock, du måste ha bra energier. För vi är 70-80 pers mm. jämt som jobbar med det här när vi gör de här stora konserterna. Mm. Och, och då, då måste du ha den här filen där alla är ju alla lika viktiga. Det spelar ingen roll om du drar kablarna bakom scenen eller om du roddar trummorna eller om du står längst
1: fram. För det du är inne på nu, det är väl lite varumärket. Ja. Alltså jag, jag vet att Digilow har jobbat jättemycket med just varumärket och vad man vill vara. Ja. De har väl någon slags nolltolerans nu tror jag på alkohol och sådana här saker. Ja. Att det, ska, och jag menar, det här skadar väl varumärket framförallt det då som hände när ja. han blev dömd i hovrätten för eh, våldtäkt. Ja, men
0: vet du vad? Varumärke eller inte varumärke? Egentligen, det är mer hur vad tycker man själv. Alltså, du, du kan ju inte gömma bakom ett varumärke och säga beror på det och det, utan jag gillar bara inte det om du beter dig illa. Jag tycker inte det gynnar vilket projekt eller turnégrej du än håller på med, utan var en bra människa.
1: Du som lyssnar på det här, vill du komma i kontakt med mig, då gör du det på e-postadressen fabrikspost@gmail.com. Följ gärna med också i Facebook eller på Facebook och Instagram där den här podcasten heter Hitfabriken. lämpligtvis Robert Wells, tack för att du var med. Tack.